0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Paulo César Gómez Castaños. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a otro podcast de Gastroperlas AMG, en esta ocasión ya estamos en el episodio número 33 y eh, en esta ocasión vamos a tener oportunidad de, de charlar un poco acerca de, de estenosis esofágicas y para ello tenemos dos invitados expertos en, en el tema y eh, en primer lugar nos acompaña la doctora Alejandra Noble Lugo ella es gastroenteróloga y endoscopista del aparato digestivo. Ella es subjefa del Departamento de Enseñanza e Investigación del Hospital Español. Y también está con nosotros el doctor Felipe Samarripa. Él es gastroenterólogo y endoscopista. Es expresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal. Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Pablo. Gracias.
2: Hola, ¿qué tal Felipe? Hola, ¿qué tal Pablo? Y es un gusto estar con toda esta audiencia.
1: Y para comenzar este podcast, eh, quisiera preguntarle a Alejandra, ¿cuáles son las causas más frecuentes de, de estenosis esofágicas, tanto benignas como malignas?
2: Yo creo que cuando hablamos de estenosis esofágicas, de inmediato nos viene a la mente las estenosis pépticas, sobre todo a los que ya tenemos más, más años asociadas a la enfermedad por reflujo. Sin embargo, la, la gran variedad de estenosis benignas que existen es muy amplia e incluye desde pacientes con esofagitis eosinofílica, cicatrización por úlceras, porque se haya impactado algún medicamento, como antiinflamatorios, como bifosfonatos, este, tetraciclinas, cáusticas o corrosivas, particularmente por baterías o eh, desafortunadamente niños o pacientes con problemas mentales que ingieren algún cáustico líquido iatrógenas por el uso prolongado de zona nasogástrica eh, y sin olvidar, por ejemplo, también a nivel cervical frecuentemente en los tumores de cabeza y cuello, estenosis posterior a la radioterapia, eh, posquirúrgicas, posterior a procedimientos endoscópicos como ablación por radiofrecuencia, eh, resección endoscópica de la mucosa, disección endoscópica de la submucosa, ligadura varicial y todavía cuando en los sitios donde se llega a utilizar escleroterapia, que es más frecuente en población pediátrica, también va a haber estenosis por esta causa, infecciosas, e incluso idiopáticas, ¿no? Las malignas son más limitadas, a, básicamente, eh, adenocarcinoma y cáncer epidermoide del, del esófago.
1: Como dice Alejandra, bueno, tal vez los que tengamos menos o poco tiempo vemos... Eh... Más, más etiología, sobre todo una, una importante que mencionó Alejandro de la esofagitis eosinofílica, que es una enfermedad emergente y que tal vez empecemos a, a identificar más estenosis por, por esta etiología. Eh, ahora, Felipe, ¿cuál es la prevalencia global de estenosis esofágicas? Y si también tenemos eh, algún reporte epidemiológico aquí en México acerca de, de las estenosis.
0: Sí, Pablo, eh, en realidad la prevalencia de las estenosis esofágicas es baja. En México se desconoce la epidemiología de esta enfermedad. Hay estudios que hablan de la tasa de incidencia de uno por uno por cada 10.000 mil personas al año y esto se va incrementando, se va incrementando con, la, con la edad. No obstante, la, la, no, no obstante las, las estenosis eh, esofágicas eh, son poco frecuentes. Han de ser una causa, como decía Ale. O sea, como decía Ale, yo me acuerdo haber estado en el 2001 2002 2002 en, 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 entrenándome en Sao Paulo y, y la cantidad de pacientes con estenosis pépticas eran era muy altas. Y en mi entrenamiento endoscopista también, cuando, cuando veíamos en el siglo XXI, eh, eh, la cantidad de pacientes con estenosis pépticas eran, eran muy altas. Evidentemente con el advenimiento de los IBP desde hace ya muchos años, esta esta entidad de estenosis eh, pépticas benignas ha venido disminuyendo. Los factores de riesgo conocidos para la formación de estenosis eh, pépticas eh, son el historial de síntomas de reflujo crónico, son el antecedente de una hernia y tal, depende del tamaño de la hernia y tal, eh, el antecedente de úlceras pépticas, consumo de alcohol, y evidentemente la enfermedad por reflujo es la causa del 70 al 80% de las, de las estenosis eh, pépticas. Les siguen lo que son las estenosis por, um, posoperatorias, que eso es algo muy importante, son 10%. Y podríamos decir que un 5% son eh, estenosis pépticas debido a, debido a agentes corrosivos. Eh, son una entidad clínica cuya frecuencia está determinada por las diversas causas que la originan como ya se mencionó, la ingesta de agentes corrosivos, enfermedad por el flujo, este, complicaciones eh, complicaciones post operatorias de esófago, lesiones ocasionadas por cuerpos extraños, como se mencionaba ahorita con las pilas, vasculitis, neoplasias y evidentemente eh, secundario a procedimientos endoscópicos como puede ser la escleroterapia y la ligadura varicial, entre otras.
1: Esa es la prevalencia y, y justamente, bueno, ya, ya Felipe nos comentaba un, un poco acerca de, de la estenosis péptica eh, con sus factores de riesgo. Ahora, Alejandra, profundizar un poquito más en los factores de riesgo, sobre todo eh, siendo específicos en estenosis péptica. ¿Qué pacientes son los que tienen mayor riesgo de desarrollarla? ¿Hay pacientes que tengan alguna comorbilidad en específico, eh, alguna cuestión de falla de tratamiento IVP? ¿Qué, qué pacientes... Eh, tienen o cuáles son los factores de riesgo que pueden llevar a un paciente a, a desarrollar una estenosis péptica?
2: Mira, como factor inicial, obviamente la, la, el reflujo, el paciente que tiene una enfermedad por reflujo con síntomas intensos, frecuentes, en donde la, el tiempo de exposición al ácido en el esófago es prolongado, pues obviamente van a tener mayor, mayor posibilidad de, de desarrollar una estenosis péptica. Sin embargo, eh, como comentaba Felipe y como comentaba yo al inicio, cada vez hay más tratamientos eficientes para la enfermedad por reflujo. Entonces ya hay algunos factores concomitantes que son los que aumentan la posibilidad de una estenosis péptica. Por ejemplo, las hernias yatales grandes, particularmente aquellas que tienen más de, de 4 o 5 centímetros de de tamaño, eh, y particularmente cuando la enfermedad por reflujo se asocia con un trastorno motor, cuando se asocia en, en pacientes que están consumiendo antiinflamatorios no esteroideos a dosis altas, eh, en pacientes que se encuentran postrados, por ejemplo, pacientes que han tenido deterioro neurológico y que están en, en decúbito mucho tiempo, tienen mayor posibilidad de desarrollar una estenosis péptica. Eh, y algo también importante, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen algún factor mecánico que está manteniendo abierto permanentemente la unión gastroesofágica, como son los pacientes que, que utilizan a largo plazo, a veces por alimentación en algunos lugares, en vez de sonda nasoyunales ponen una sonda nasogástrica que puede favorecer estenosis, o eh, en pacientes, por ejemplo, que son tratados con una prótesis, que involucra la unión gastroesofágica por una neoplasia, particularmente en el caso de pacientes con adenocarcinoma posterior a Barrett, donde al permanecer abiertos y no son prótesis que tengan una válvula, van a favorecer que haya reflujo y ellos van a tener más posibilidad de, de desarrollo de estenosis pépticas. Ahora hay causas menos frecuentes como, o, o que contribuyen en menor grado, como obesidad, tabaquismo, algo que es fre poco frecuente pero que puede generar estenosis pépticas como el síndrome de sollinger Gerison, y pacientes que tengan esclerosis sistémica o esclerodermia eh, entre otras enfermedades eh, autoinmunes como el pénfigo pénfigoide pueden también presentar eh, con mayor frecuencia estenosis
1: y justamente como comenta Alejandra todo, todos estos eh, factores tienen un común denominador que, que, que es la exposición esofágica al ácido que entre más elevada sea, pues eh, predispone más o, o hay más riesgo de desarrollar estenosis esofágica. Eh, Felipe, ¿podrías mencionarnos algunos de, de los mecanismos fisiopatológicos eh, involucrados en las causas más frecuentes de, de estenosis esofágicas. O sea, ¿qué procesos se, se dan para que se, se, se desarrolle la estenosis en sí en, en algunas de estas causas? El mecanismo de formación de las estenosis eh, el
0: mecanismo de formación de estenosis en, en la parte fisiopatológica es compleja eh, los principales cambios celulares son un in, in, en un inicio es una naturaleza evidentemente inflamatoria de la mucosa esofágica eh, y hay un incremento de lo que es la, el colágeno tipo 3 aunque en raras ocasiones se incrementa el tipo 1. Que por, lo, que por lo general se relaciona con fibrosis y tejido cicatrizal. Pero, Pablo, esto depende del, del origen de la enfermedad. O sea, no es lo mismo una estenosis péptica, que tiene una fisiopatología completamente diferente, a trastornos mot motores, como ya se mencionó, el, la esclerodermia, el Solinger-Ellison, eh, la zona nasogástrica que es básicamente traumática, o el daño por antiinflamatorios anti no esteroideos, que también, ¿cuántas veces no hemos visto...? lesiones esofágicas en pacientes que toman, que toman a los, ¿no? eh, esos medicamentos que se quedan en la mucosa esofágica y pueden llegar a provocar úlceras y son las estenóticas. Y evidentemente en situaciones particulares como la enocarcinoma de, eh, esofágico, pues es un proceso que va creciendo, va creciendo y va obstruyendo la luz del esófago. La luz del esófago tiene que tener 20 milímetros y entonces se va obstruyendo y obstruyendo y va creciendo por, la mis, por el mismo crecimiento tumoral, pues ahí tenemos una disminución de esta luz y es cuando el paciente empieza a tener síntomas específicos. Pero en lo que es la estenosis péptica, hay un tejido cicatrizal, hay una fibrosis y hay un ligero aumento en el colágeno tipo 3.
1: Así es, Muy claro, ¿no? Y, y, y como dice Felipe, depende de, de la etiología, no va, va a ser el mecanismo fisiopatológico. Eh, Alejandra, en cuanto al abordaje diagnóstico, de estenosis esofágica, obviamente en el contexto de un paciente que, que refiere disfagia esofágica, ¿cómo debemos hacer el estudio o, o cómo debemos iniciar el estudio eh, en estos pacientes?
2: Mira, yo creo que eh, normalmente la estenosis esofágica la vamos a terminar diagnosticando en un paciente con el contexto de disfagia. Y aquí algo importante es que no va a ser el mismo abordaje en un paciente que se presenta con disfagia de manera aguda, que en un paciente que viene progresando su disfagia es decir, un paciente que se presenta con un cuadro de disfagia aguda, donde sospechamos el impacto alimentario, donde sospechamos un, eh, un cuerpo extraño etcétera, en ese caso realmente no debemos utilizar por ejemplo técnicas radiológicas del tipo del esofagograma con vario, porque nos impediría el dar un tratamiento oportuno, inmediato a través de la endoscopía entonces, en un paciente que tiene disfagia aguda, el estudio, el, el rey de los estudios sería la endoscopía digestiva superior eh, para poder hacer el diagnóstico, desimpactar si es necesario y poder hacer una evaluación, ojo, evaluación inicial de la estenosis. Según el tiempo que, que haya eh, transcurrido, podemos determinar si en ese momento empezamos un proceso de dilatación de la estenosis o si simplemente desimpactamos, eh, probablemente tomamos biopsias o dejamos eh, tratamiento farmacológico y en una segunda etapa ah, realizamos la, la dilatación. Caso distinto a un paciente que viene progresando con datos de disfagia en el que sospechamos una estenosis esofágica pero que no está en ese momento con un cuadro agudo de obstrucción al tracto de salida esofágico, donde el estudio inicial, hay controversia, creo que cada vez más la inmediatez nos lleva a hacer una endoscopía, pero sin duda el papel del esófagograma eh, con vario y particularmente si, usa, si se utiliza con técnica minutada, es importante y es de, de extrema utilidad para poder caracterizar, caracterizar adecuadamente la lesión. Nos permite evaluar la longitud de la lesión, si es una estenosis céntrica o excéntrica, eh, la regularidad de sus bordes y, y de tal manera que nos permite planear de, eh, mejor el abordaje terapéutico que vamos a realizar, eh, entonces sería, sería una, una estrategia útil. Por otra parte, eh, una tomografía eh, axial computada nos permite en estos pacientes determinar no solamente el componente intraluminal, sino si hay un, un, un componente, un compromiso extraluminal, eh, por ejemplo en el caso de estenosis maligna, si hay adenomegalias, eh, entonces también va a ser de mucha utilidad y seguramente algo que no está eh, disponible eh, en el país, o al menos no ampliamente disponible, que es el endoflip, que es una sonda que nos permite realizar una imagen endoluminal y que eh, lleva apareado eh, el... Fenómeno de una evaluación anatómica y funcional eh, de órganos huecos, como es el caso del esófago, nos va a permitir caracterizar la lesión y también emite algunos criterios o algunos lineamientos eh, incluso que permitan predecir la respuesta a la dilatación. Eh, sin duda, la peachimetría, la manometría pudieran tener lugar, pero sería como estudio complementario o para determinar el grado de, de reflujo y la severidad del mismo, más que para la propia estenosis péptica.
1: Muy bien, entonces, bueno, quedó muy claro la forma de abordar a, a estos pacientes y el momento de, de realizar cada uno de los estudios. Eh, ahora, eh, Felipe, eh, hay una clasificación para estenosis benignas, o sea, ¿cómo se clasifican y, y cuál, cuáles son las principales causas eh, de esos grupos en que se clasifican las, las estenosis benignas.
0: Sí, las estenosis benignas, haciendo un comentario eh, agregado a, a lo que acaba de decir eh, Ale, eh, bien, también hay compresiones por, por lesiones mediastinales hacia el esófago, compresiones a veces por cáncer de pulmón hacia el esófago, y entonces es también donde la tomografía eh, nos puede llegar a servir eh, en ese sentido para llegar a determinar si la causa es ¿Completamente a la luz esofágica o es extrínseca a la luz esofágica? Pero bueno, tu pregunta, Pablo. Las estenosis veninas si vienen simples y complejas. Ya mencionó ahorita Alejandra algunos, algunas características de las estenosis. Las simples son cortas, menores de 2 centímetros, son focales, rectas, regulares, permiten el paso del endoscopio, eh, un endoscopio de diámetro normal, y las complejas son más largas, mayores de 2 centímetros, anguladas irregulares y con una luz muy estrecha evidentemente las estenosis complejas este, son realmente complejas de tratar por la propia anatomía alterada del esófago dentro de las estenosis simples tenemos como principal causa la estenosis péptica, tenemos el famosísimo anillo de Chasky, que a veces este, eh, últimamente ya no lo vemos tanto antes lo veíamos mucho más, la presencia de anillos de Chasky, ahora lo vemos eh, con menor frecuencia eh, la esofagitis eosinofílica, pero para que tengas una estenosis una esofagitis eosinofílica realmente debes de tener un proceso complejo de, de, de la enfermedad y la presencia eh, de membranas de, en el esófago esas son eh, consideradas como las estenosis simples las estenosis complejas son aquellos casos donde puede haber un procedimiento terapéutico como una disección endoscópica de la submucosa eh, por cuestiones anastomóticas de pacientes posoperados de esófago que son realmente eh, complejas, estenosis muy complejas que pueden ser en la parte superior del esófago o en la parte donde se haga la, la, la zona anastomótica. Eh, lastimo, lastimosamente las estenosis complejas por cáusticos en los niños eh, son, eh, es una causa de, de, de estenosis complejas dado que realmente el esófago está completamente irregular con estenosis largas, este, anguladas, de difícil tratamiento, que no ceden a las dilataciones. Y también tenemos un, otra causa, como pudiera ser las estenosis complejas inducidas por radioterapia. Eso sería la, la clasificación, es una clasificación de CIRCEMA, ya tiene muchos años esta clasificación de estenosis simples y estenosis complejas, pero en, en, en conclusión es eso, o sea, una estenosis menor a 2 centímetros que es regular, es una estenosis benigna, es eh, una estenosis simple, una una um, estenosis por más de dos centímetros, de forma irregular, alargada, es una estenosis compleja.
1: Entonces nos queda claro eh, cuáles son las causas de cada una de ellas y, y obviamente las complejas, como su nombre lo dice, son más difíciles de tratar eh, y justamente hablando de tratamiento, Alejandra, ¿cuándo decides o cuándo es el mejor momento para realizar un tratamiento endoscópico en, en los pacientes con estenosis esofágica?
2: Mira, primero que nada yo creo que la clínica te va a dictar el, la severidad de la sintomatología del paciente y el momento idóneo para llevar la, la, el tratamiento. Aquí algo importante, como decía Felipe, creo que no hay un, una respuesta uniforme que aplique a todas las causas potenciales de una estenosis eh, benigna y mucho menos maligna no. Eh, evidentemente cada uno de los eh, factores fisiopatológicos que pueden condicionar una estenosis eh, esofágica va a determinar el momento idóneo, por poner un ejemplo eh, evidentemente estaría contraindicado vamos a empezar por ahí en un paciente que tenga datos de perforación, es, eso es es evidente, no, no, es, no se debe de realizar eh, terapéutica dilataciones en estos pacientes. Pero algo importante que a veces pasamos por alto es en qué pacientes tenemos un riesgo incrementado si realizamos en ese instante eh, la, la dilatación o el tratamiento definitivo de la, de la estenosis. Y tenemos que tener particular precaución en pacientes que tengan tejido isquémico y muchas veces en el momento inmediato, posterior a la impactación. O sea, cuando un paciente tiene un impacto alimentario que dura varias horas, muchas veces el paciente ya intentó varias medidas en casa antes de presentarse en un, en un servicio de urgencias de un hospital, eh, esta presión que ejerce sobre la pared del, del esófago va a generar isquemia local. Entonces, si nosotros después de desimpactar al paciente vemos friable el tejido, lo vemos eh, con datos que sugieran isquemia, no sería un momento apropiado para realizar la, la dilatación inmediata. En estos pacientes sería preferible dar un tratamiento eh, con inhibidor de bomba de protones a dosis altas y citar posteriormente al paciente para iniciar el protocolo de dilataciones que son varias sesiones. Por ejemplo, también en los pacientes que tengan un proceso infeccioso Activo, eh, como una esopatitis infecciosa, que tengan eh, un cuadro eh, autoinmune, como puede ser el pénfigo muy activo, es conveniente primero disminuir la actividad inflamatoria. Eh, lo que tenemos que definir muchas veces es el, no solo el momento, sino la, la opción idónea para poder paliar esta disfragia. Eh, porque ahí tenemos que definir, y seguramente cuando hable de, eh, Felipe también de estos temas lo, lo mencionará, eh, tenemos que definir si ese paciente lo vamos a dilatar y posteriormente poner una prótesis, o en muchos casos son pacientes que pueden ir directamente a colocación de prótesis sin necesidad de dilatación.
1: Muy claro, ¿no? ¿En qué casos no hacer una, una, un tratamiento endoscópico de primera intención por el riesgo? que tiene ese paciente sobre todo de perforación y, y, pues bueno, en esos pacientes hay que ser más cuidadosos y, y valorar el momento idóneo. Y, y, bueno, siguiendo con el tratamiento, Felipe, eh, ¿cuándo está indicado hacer dilataciones endoscópicas y cómo hay que realizarlos? ¿Cuál es la técnica y cuál es la secuencia de, de la dilatación endoscópica?
0: Bueno, eh, evidentemente el paciente es... Eh, eh, es sometido a un, a un procedimiento endoscópico, se ve la zona de estenosis, como muy bien dijo Ale, tenemos que complementarla con, una, con un eh, esofagograma, para ver que no sea una estenosis muy larga, ver a qué nos vamos a enfrentar, porque una vez podemos ver lo que es la zona estenótica pero no sabemos qué hay abajo de, de esta zona estenótica ¿no? entonces ya que tengamos la serie esofagogastro, podemos este, eh, eh, planear nuestro tratamiento eh, es importante iniciar con sesiones de dilatación cuando aparecen los primeros síntomas. Eso es muy importante. Desde el momento que empiezan los primeros síntomas de disfagia y el esofagograma muestra una disminución del calibre, del calibre esofágico. Eh, las dilataciones habitualmente son bastante eh, benignas. Antes se hacían, bueno, se siguen haciendo sin sedación, actualmente se hacen con sedación. Las complicaciones como puede ser hemorragia y perforación, son, son muy bajas, del 0.4%, eh, regularmente. Eh, y se sigue la, lo que es la regla de tres con los dilatadores de Savary, o sea, con los dilatadores de Savary. Yo uh, hace mucho tiempo que no uso los dilatadores de Savary, no sé Ale, no sé Paulo si han usado recientemente estos dilatadores de Savary, porque quedaron, pare, pareciera que quedaban en el olvido, ¿no? Este, seguramente en instituciones que tengan pacientes con estenosis péptica los SABARI son de gran utilidad eh, el diámetro no debe ser de más de 3 milímetros por, mm por sesión estamos hablando de pacientes que tienen una luz esofágica de 14 milímetros o sea tienen un 6 milímetros reducidos lo que la luz esofágica entonces empezamos con esta regla de 3 entonces tenemos que ir valorando este, la colocación de estos dilatadores de SABARI eh, eh, a veces los hacemos bajo fluoroscopía, a veces los hacemos bajo fluoroscopía, si sí, la estenosis es una estenosis muy larga. Entonces seguimos la regla de tres, hacemos las dilataciones, vemos cómo va el paciente, y en el momento en el cual el paciente empiece nuevamente con síntomas, hay que volverlo a programar, porque acuérdate que aunque se intenta romper las fibras, eh, el proceso inflamatorio y cicatrizal es muy rápido, y entonces esta estenosis se forma nuevamente no, en, de una manera impresionantemente acelerada. Eh, en algún tiempo yo me acuerdo de algunos, eh, algunos casos con el doctor Olaeta y con el doctor eh, Paz en siglo XXI y el doctor Olaeta en, del Hospital Español que usaban estos balones de Malony que yo es, que, creo que ya ni existen o si existen no lo sé porque el paciente lo ponía contra la pared y eran dilataciones a ciegas. Y entonces este, el paciente, eh, ahí el riesgo de, de, eh, el riesgo de una perforación era mucho mayor. Entonces tenemos los dilatadores eh, tipo Savary, que son los que más se utilizan, y hay que hacer la regla de tres siempre, siempre la regla de tres.
1: Muy bien, sí. Felipe. Muy... ¿Ah? ¿Qué es bueno,
2: a mí me gustaría agregar, este, respondiendo a tu pregunta, Felipe, yo sigo utilizando este, con relativa frecuencia los dilatadores de Savary, me siguen siendo... Muy cómodos, muy prácticos. Eh, creo que eh, aquí lo que deja claro es que pues tenemos que utilizar los métodos con los que estemos familiarizados, pero sí hay algunas indicaciones específicas donde uno u otro pueden ser más convenientes. Eh, por ejemplo, a mí me da mucha confianza en los por porque percibes al tacto el cómo vas realizando la, la dilatación. Siento que es un poco más controlado en algunos contextos. Y, y bueno, eh, en, en algunos casos de estenosis, el ejercer no solamente una fuerza radial, sino una fuerza axial, creo que es eh, conveniente. Eh, efectivamente, a nosotros nos tocó formarnos todavía en, en la época que se usaban mucho los Savary y utilizábamos las guías eh, con o sin fluoroscopía, ya que algo importante es si logramos ver a través de la estenosis aunque no podamos pasar el endoscopio, o si es tan apretada la estenosis, tan reducido el calibre, que ni siquiera logramos ver cómo está el segmento postestenótico y no contamos con un estudio radiográfico que nos oriente en ese sentido. Entonces, yo creo que esas serían las pautas de si utilizaríamos con o sin fluoroscopía. Creo que si alcanzas a ver a través de la estenosis, aunque no pase el endoscopio, y puedes guiar con cuidado... Eh, tu, tu, tu guía sobre la que está montado el, el dilatador, puedes obviar el uso de la fluoroscopía, pero definitivamente si no tienes un estudio previo y si la estenosis no te permite ver el segmento post ni siquiera de reojo, eh, sí me sentiría más confiada utilizando, eh, guiado por fluoroscopía, ¿no?
0: Y ¿Estás de acuerdo conmigo, Ale, que, que son pacientes que, que casi ya los conoces, ¿no? O sea, son pacientes... Los pacientes con estenosis péptica pues ya vienen como a su sesión como, de, 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 como de ligadura, ¿no? Entonces vienen cada tres semanas, vienen cada cuatro semanas. Entonces ya los vas conociendo y ya sabes cuál es la anatomía de, de ese paciente y sabes que vas a, a tener mucho menos riesgo de algún tipo de complicación. ¿no?
2: Sí, claro. El factor crítico sería seguramente en, en, en la primera sesión. Y, y con respecto al momento, algo que comentó Felipe, que es muy importante de tratar de empezar la paliación tan pronto el paciente presenta los primeros síntomas de disfagia, quizá una excepción su, eh, sería el paciente con esofagitis eosinofílica. Porque el paciente con esofagitis eosinofílica puede tener disfagia por una reducción del calibre o por una alteración en la distensibilidad de la pared, pero sin comprometer, sin reducir el calibre. Y aquí... Eh, Realmente cada vez más se utiliza el tratamiento endoscópico de dilatación en estos pacientes, más como un tratamiento de rescate y, y, y más derivado para fallas, porque aún a aquellos pacientes con cierto grado de disfagia, que nosotros les damos tratamiento con esteroides, que les damos eh, deglutidos, que les damos tratamiento con IBPA a dosis altas, pueden tener una respuesta clínica y obviar la necesidad, al menos temporalmente, de una dilatación, porque sabemos que tanto los pacientes con pénfigo como los pacientes con esofagitis eosinofílica son pacientes con mayor riesgo eh, de complicaciones durante la dilatación, aunque sea marginalmente mayor, con respecto a otras causas de, de estenosis. ¿no?
1: La siguiente pregunta va en relación eh, a algo que comentó Felipe, de que... Momento de dilatar, sobre todo las, las pépticas, eh, son, son estenosis que se vuelven a formar muy, muy rápidamente. Ahora, eh, Alejandra, eh, para prevenir esto o para limitar eh, la formación de nuevo de, de estenosis, eh, existen terapias de inyección. Eh, ¿Cuándo hay que utilizarlas y qué sustancias se pueden aplicar para, para reducir el, el riesgo de formación de, de estenosis?
2: Yo creo que la, la mayor experiencia ha sido con eh, la inyección intralesional de esteroides y eh, donde se han obtenido mejores resultados es con la rampsilonolona. Eh, esto ya lleva más de 20 años y, y el, el concepto detrás de inyectar esteroides intralesionales es que el esteroide lo que va a hacer es disminuye el fenómeno inflamatorio local y también eh, disminuye la fibrosis. Que va a ocurrir. Entonces, normalmente en estos pacientes podemos hacer una dilatación y, posterior a la dilatación, en los cuatro cuadrantes, inyectar el esteroide, por ejemplo, eh, en alícuotas de 0.5 mililitros en cada uno de los cuadrantes, y no solamente nos reduce la, la necesidad de, o la posibilidad de recurrencias, sino también puede acortar el número de sesiones que vaya a requerir el paciente para dilatación. Entonces sería quizá lo que más se ha utilizado, pero también hay cierta experiencia con fármacos antineoplásicos y aquí básicamente la mitomicina C y el 5-fluororacilo son los que más se han utilizado. Eh, ambos eh, han, son terapias que fueron, por así decirlo, copiadas de, de otras especialidades, eh, de otros campos de la medicina, donde fueron utilizados porque demostraron inhibir la proliferación de fibroblastos y esto se ha utilizado en cirugía plástica y reconstructiva, en dermatología, en oftalmo, en uro, en, en otorrino. Y eh, realmente eh, de ambas opciones de, de antinoplásticos, donde más experiencia hay y menos riesgo sería en la mitomicina C, el 5-fluoruracilo, aunque es muy eficiente para disminuir la proliferación celula, eh, celular, eh, es más complicado ya que si utilizas eh, con una técnica inadecuada la inyección o más dosis de la, de la adecuada, puede generarse necrosis o una cicatrización inefectiva. Entonces, yo habitualmente lo que utilizo en estos pacientes me inclino más por la opción de, de los eh, esteroides intralesionales y realmente sí te acortan probablemente un par de sesiones y te dan un tiempo mucho más amplio sin recurrencia o incluso pueden evitarla de manera definitiva.
1: Muy claro eh, la utilidad de, de estas terapias. Y, y bueno, continuando con eh, el tratamiento, Felipe, ¿en, ¿en qué casos utilizas las prótesis autoexpandibles?
0: Mira, las prótesis es todo, es todo un tema, porque luego nos hacemos eh, bolas con, eh, que si son autoexpandibles, cubiertas, recubiertas, eh, no sabemos en qué momento utilizar una o la otra, pero lo que se ha demostrado que, y que la mayoría de los, de los expertos consideran que la colocación de una prótesis está indicada en aquellos pacientes que son refractarios al tratamiento habitual, o sea, el tratamiento de dilataciones, el tratamiento de esteroides, como ya dijo. Ale, y que siguen con síntomas y que siguen con un, un gran tejido fibroso, con, eh, con una estenosis muy importante que, le, que les impide el paso del, del alimento. Entonces, eh, lo que se ha visto, que la colocación de prótesis removibles, autoexpandibles, removibles, porque no, son, no es una estenosis maligna, donde, la, donde el periodo de vida es, eh, es corto, bueno, eh, la esperanza de vida es corta, que pueden ser total o parcialmente cubiertos, se ha propuesto como una, una alternativa viable en, la, en, en, aquí, en, este, en este grupo de pacientes. Estas eh, prótesis ejercen una fuerza radial prolongada sobre la luz esofágica y, es, y, 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 y lo que permiten establecer lo que es, lo que es eh, la permeabilidad de la luz esofágica. Entonces, si nosotros colocamos una prótesis removible, autoexpandible, es una muy buena opción. Cuando eh, hay otras prótesis que se pueden llegar a adherir, porque además la extracción de las prótesis no es un procedimiento sencillo, pero si ponemos una prótesis que no es removible, se puede llegar a complicar el paciente y a tener una mayor cantidad de síntomas. Es, es muy necesario evitar el uso de prótesis metálicas autoexpandibles parcialmente cubiertas o descubiertas en las estenosis benignas. Eh, se, ha, se ha observado que los pacientes pueden llegar a presentar disfagia también en, en este tipo de, de colocación de prótesis. Y los cables se pueden adherir tanto a la mucosa y se pueden
1: insertar tanto en la mucosa que su extracción es realmente muy compleja. Muy clara la explicación de Felipe a la pregunta. Y siendo con, con, con este tema del tratamiento, eh, Alejandra, eh, ¿en qué consiste la electroincisión? Incisión y cuál es su indicación.
2: La electroincisión es una técnica endoscópica más compleja que las dilataciones, pero es muy útil, particularmente en el caso de estenosis de difícil manejo. Eh, mejor respuesta cuando la estenosis es cortita y es, eh, pero puede utilizarse, por ejemplo, para estenosis posoperatorias, básicamente en el sitio de la anastomosis, como decía Felipe. Eh, en algunos casos eh, en pediatría están reportados en estenosis por cáusticos o en las estenosis por radioterapia. Y así como en casos seleccionados donde haya alta tasa de recurrencias eh, el por anillo de Chatsky, eh, en esos podríamos utilizar esta técnica. Y eh, el fundamento de esta técnica es que yo te pongo el ejemplo similar a cuando ocurre una oclusión intestinal por adherencias, tenemos que ser muy cautos de si se va a operar o no ese paciente porque sabemos que la propia manipulación va a generar más adherencias. Bueno, aquí la historia en las estenosis esofágicas y la dilatación eh, es un poco semejante en ese sentido. O sea, cuando nosotros re realizamos una dilatación, lo que estamos llevando a cabo es una ruptura, una disrupción de, de, de la mucosa del esófago, ¿sí? Estamos haciendo un desgarro, más o menos controlado, pero ese desgarro va a tener como consecuencia un proceso de reparación, de remodelación y de nueva fibrosis. Y eso es lo que favorece el que haya recurrencias. Entonces, a diferencia de la dilatación, donde no es tan controlada la profundidad, la extensión, la magnitud del desgarro, esta técnica al realizar cortes radiados, bajo visión directa, eh, poco profundos. Lo que permiten es una disrupción de la capa más superficial, pero romper el tejido de una manera muy controlada, muy eh, pues protocolizada, y entonces de esa manera se evitan desgarros eh, excesivos que puedan condicionar más fibrosis al momento de la remodelación. Entonces realmente esta es la, la diferencia principal que yo encontraría en la electroincisión y el porqué de eh, la indicación en estos casos que les mencionaba.
1: Ya para redondear todo lo que hablamos sobre el tratamiento, eh, ¿cómo podemos evaluar eh, la mejoría de un paciente después de, de, de alguna de estas técnicas? Eh, ¿Hay algún método objetivo, cuestionarios para hacerlo? Eh, y, y pues bueno, ¿qué metas tenemos? Eh, para, para estos pacientes con estenosis
0: esofágica? Pablo, hoy tenemos que dividir lo que es la estenosis eh, péptica benigna de la estenosis péptica maligna. ¿no? Evidentemente, nuestro objetivo, nuestro target, es que el paciente pueda ingerir alimentos, que pueda tener una mejor calidad de vida, tanto en las benignas como, como en las malignas. Desafortunadamente, en las malignas, el paciente ya llega bastante manseado, ya llega bastante golpeado por el, por el propio desarrollo de la enfermedad. Y es donde ahí se me olvidó mencionar que bueno pues ahí la indicación de, de, de una colocación de una prótesis esofágica es absoluta para intentar que el paciente pueda, pueda, pueda eh, comer. ¿Cuál es el objetivo y cuál es la meta? La meta es que el paciente tenga un calibre más allá de 14 milímetros de esófago en el esófago, que no tengamos ni disfagia ni de líquidos sólidos. Y nos vamos a ir evaluando, evaluando básicamente eh, eh, con la clínica. O sea, si el paciente va, vemos que tiene una recuperación de peso, que no tiene síntomas, que, que poco a poco va mejorando. No es, es, es como el caso de los pacientes con acalasia que son sometidos a, a dilataciones. ¿no? Es un paciente que, que llega contigo y te dice, doctor, es que me diagnosticaron acalasia y el paciente no perdió ni un gramo de peso, no, dice está muy extraño que tenga una calacia este, este paciente, no, y, y, y bueno y ahí es un tema porque ahí también los, los dilatamos a este, a este grupo de pacientes, pero la meta es eso, o sea la mejoría clínica del paciente, intentar recuperar la calidad de vida del paciente y, eh, y evidentemente los parámetros son son clínicos, desconozco si existe una escala o un cuestionario de mejorar los síntomas en aquellos pacientes que tengan ya estenosis benignas o estenosis
1: malignas. Muy bien. Y, y Ale, eh, ¿cuándo eh, podemos decir que nos enfrentamos a una estenosis refractaria? ¿Cuál es la definición de estenosis refractaria?
2: Bien, de estas definiciones ya fueron eh, establecidas, ya llevan más de 15 años en la actualidad. Y. Eh, lo más aceptado es que el, para criterio de refractariedad es cuando tú a través de distintas sesiones eres incapaz de mantener un diámetro mayor de 14 milímetros en un lapso de cinco sesiones con un espaciadas dos semanas entre sesión y sesión y obviamente con tratamiento eh, farmacológico concomitante en este en este tiempo en lo que logras el diámetro mínimo indispensable que sería de 14 milímetros es importante que para hablar de refractariedad tiene que eh, presentarse en ausencia de un fenómeno inflamatorio agudo, en ausencia de disfunción eh, neuromuscular y teniendo una biopsia que descarte una neoplasia subyacente. Entonces, estos serían los pacientes que se consideran refractarios eh, cuando no logras cumplir esta meta de, de lograr este diámetro después de cinco sesiones y serían los que ya requieren un manejo eh, pues más eh, más específico como habíamos venido mencionando
1: muy bien muy claro quedó muy claro el concepto de, de estenosis refractaria ahora Felipe cómo definimos las estenosis recurrentes y cuál es la causa más frecuente de, de estenosis recurrente
0: uh, ya casi lo mencionó todo vale o sea estenosis recurrente y estenosis refractaria eh, se confunden un poquito porque pudieran ser casi el mismo el mismo término pero las estenosis esofágicas recurrentes son aquellas que, que después de cinco sesiones se siguen presentando, cinco sesiones de dilatación eh, y, y que volvemos a tener la misma sintomatología, y que no logramos, que no logramos eh, eh, el, el objetivo de llevar el diámetro esofágico a más de 14 milímetros mm de, la, de la misma luz esofágica. Entonces, eh, hay que determinar bien lo que es una estenosis recurrente y una estenosis refractaria porque pudieran ser muy parecidos los, los conceptos de, am, de, de ambas, eh, ambas estenosis. Y se definen como una restricción anatómica de, que resulta del compromiso, del compromiso luminal y además del proceso cicatrizal e inflamatorio que conduce a los síntomas de la disfragia. O sea, aquel paciente que no responde a los tratamientos de hidratación, aquel paciente que no responde a, a IBPs agregados, porque además nos hemos olvidado de decir que esos pacientes, casi la gran mayoría, eh, se les indica eh, la, 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 la ingesta de IVP es como un tratamiento adyuvante
1: a, a las dilataciones esofágicas. ¿no? Es muy fácil confundir el, el término, ¿no? Solo hay diferencias sutiles en cuanto a recurrencia y refractariedad. Eh, ahora, Alejandra, ¿cuáles son las complicaciones? tempranas y cuáles las tardías de, de los procedimientos sobre todo de las dilataciones endoscópicas.
2: Sí, yo creo que las complicaciones tempranas este, básicamente muchas veces las presencias en el momento mismo de la endoscopía ¿no? que quizás serían la, la hemorragia y la perforación las más, las más temidas dentro de las complicaciones tempranas y eh, por eso es que se recomienda que posterior a, a la dilatación Realices, sobre todo cuando no la haces con el endoscopio dentro, por ejemplo, con el uso de los dilatadores de Savary, donde pasas la guía, eh, eh, retiras el endoscopio y sobre la guía montas el, el dilatador de Savary. En estos pacientes es importante que una vez que completaste el protocolo, el, el aumento progresivo de tres diámetros, realices una nueva inspección endoscópica para descartar que haya una complicación mayor como un sangrado que puede ser susceptible de tratamiento de control hemostásico durante la misma endoscopía o que no haya una perforación por la, la alta morbilidad y, y mortalidad que pudiera tener esta, esta complicación. Ahora, hay otras complicaciones eh, potenciales que muchas veces ya no son en el momento propio del procedimiento endoscópico, sino en las siguientes horas a lo largo de... De, del siguiente día, a veces par de días como puede ser la presencia de dolor torácico en el paciente, eh, pueden cursar con bacteremia porque al final de cuentas estás eh, rompiendo la parte más superficial del tejido estás generando un desgarro de la mucosa y entonces puede haber bacteremias en los pacientes eh, otras complicaciones puede haber eh, disfagia o dinofagia posterior al, al procedimiento que serían como las, las complicaciones más frecuentes en estos pacientes. Eh, afortunadamente no es muy alto el índice de complicaciones y quizá una de las eh, situaciones más prometedoras a futuro y que pudieran disminuir de manera muy importante eh, estas complicaciones, ahora hay unos nuevos accesorios que es el, el boogie cap que, que a final de cuentas se traduciría como el capuchón bujía que es un capuchón transparente semejante al de la ligadura eh, varicial que se monta sobre el endoscopio y tiene esta forma ausada, esta forma eh, eh, angulada en la punta y entonces tú puedes hacer una dilatación muy semejante a lo que harías con el dilatador de Savary, pero bajo visión directa porque este capuchón tiene diámetros progresivos y está montado sobre la propia punta del endoscopio y seguramente será una opción que permitirá eh, disminuir de manera sustancial las complicaciones a futuro.
1: Muy bien, Alejandra, ¿Sí? eh, muy, muy eh, actual la respuesta, sobre todo de, del último dispositivo, que tal vez sí vaya a ser muy útil y sobre todo la ventaja de que se, se hará con visión directa. Y para finalizar, Felipe, eh, ¿hay algún cuidado eh, que tú le sugieres al paciente posterior a la dilatación, ¿alguna indicación especial? Evidentemente
0: son pacientes, te digo, depende, depende de la situación en particular, cuál fue el tratamiento que se realizó, si fue dilataciones con Sábaris, si, eh, si fue colocación de prótesis, si fue inyección con esteroides. Eh, lo más importante es empezar con líquidos, siempre es empezar con líquidos entre 24 y 48 horas, y ver la evolución que el paciente tiene, después ir progresando la dieta hacia purez, porque son pacientes que no han probado alimentos en días, y, y un líquido les sabe a gloria. Entonces, este, irnos eh, pasito a pasito con lo que es la alimentación, y después ya empezamos con papillas, y ya después empezaremos con algo mucho más sólido, para ver cuál ha sido la tolerancia del paciente a la dieta. Y independientemente de eso, siempre, siempre yo en lo particular, agrego algún tipo de sucralfato o agrego eh, inhibidores de la bomba de protones para darle seguimiento a este grupo de pacientes. Básicamente esa sería mi recomendación en estos
1: casos. Muy bien. Y para concluir eh, este podcast, me gustaría que Alejandra y Felipe nos dieran los puntos más importantes o, la, o las gastroperlas sobre el tema que tratamos hoy. Empezamos con Alejandra.
2: Bueno, yo simplemente recordarles que eh, aunque son menos frecuentes cada vez las estenosis pépticas del esófago, como, como comentábamos al inicio, se ha abierto el abanico de, de enfermedades que se pueden manifestar con estenosis. Entonces, pensar en todas ellas, eh, hacer un abordaje con los estudios adecuados que nos permitan caracterizar de la mejor manera la, la estenosis, y no restringirnos solamente a la dilatación. Creo que eh, es muy importante que la técnica endoscópica que vayamos a utilizar, ya sea electroincisión o, o dilatación, una vez que hayamos logrado recuperar el diámetro apropiado del esófago, el tratamiento debe de seguir para evitar que ese paciente tenga una recurrencia a mediano o largo plazo, y esto dependerá, de la causa específica, los pacientes que tienen una condición crónica que les puede generar estenosis requieren tratamiento a largo plazo o permanente y vigilancia a largo plazo o permanente. Muy
1: bien. Felipe, tus comentarios finales.
0: Mis comentarios finales es que, bueno, evidentemente tiene que ver un conocimiento del paciente de qué, a qué va a ser sometido, cuáles son las expectativas de, 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 de lograr una mejoría de sus síntomas pero siempre y cuando eh, pensemos en etiología, o sea, no es hablando de un paciente de una etiología benigna, una etiología eh, maligna, una etiología autoinmune, una etiología completamente eh, poco frecuente. Entonces, yo creo que el, el, el paciente tiene que estar consciente de que, de que puede mejorar, pero dependiendo de su etiología, y tiene que estar consciente de que el tratamiento va a ser un tratamiento, un tratamiento prolongado. La estenosis esofágica se puede convertir en una emergencia médica, ¿Y cuántos pacientes no vemos que toman TUMs y toman eh, 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 bloqueadores H2 y dicen es que yo tengo, y tengo, y tengo, tengo y tengo disfagia? Y son aquellos pacientes a los cuales hay que hacerles el de, de, de entrada ya los estudios endoscópicos para prevenir cualquier tipo de complicaciones, ¿no? Porque nos ha tocado ver pacientes que tienen eh, una historia muy larga de interés de medicamentos y al final lo que tenemos es una lesión eh, neoplásica esofágica, ¿no? Y ahí ya nuestros, en nuestro pronóstico eh, se oscurece por completo. Entonces, si sí hay que entender, y hay que entender que es también la, la, el tratamiento de, de, de los pacientes con estemoscépticas se pueden complicar, aunque es poco el riesgo de complicaciones, pueden existir
1: complicaciones y hay que explicárselos al paciente también como
0: tal, básicamente eso.
1: Muy bien, y con esto finalizamos este episodio 33 de Gastroperlas AMG. Quiero agradecer nuevamente a Alejandro y Felipe por aceptar la invitación de estar con nosotros. Eh, a ustedes les agradezco su, su sintonía a estas gastroperlas. Y antes de despedirme quisiera eh, felicitar al doctor Marco Antonio Lira Pedrín por su gestión. Eh, al frente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y a toda su mesa directiva, al doctor Ramón Carmona también, que estuvo a cargo del Comité de Difusión y que fue parte importante para la realización de estas gastroperlas, y desearle el mejor de los éxitos a la siguiente mesa directiva, al doctor Ricardo Raña, eh, que presidente del MG eh, y a la doctora María Eugenia casa que va a ser eh, la encargada de la difusión de, de esta asociación. Entonces, eh, no me queda más que, que despedirle, despedirme, agradecerles por, por su sintonía a largo de todos estos episodios. Estén al pendiente de, los, de las próximas emisiones, que, que por ahí vienen algunas otras más. Entonces, eh, saludos a todos.
0: Gracias Pablo por la invitación. De nada. Gracias
2: Pablo por la invitación y felicidades por este proyecto tan, eh, tan exitoso.
0: Exactamente. Hasta luego,
2: Perdón. nos
1: vemos en la próxima.
0: Esto fue Gastroperlas AMG, los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.